0: según esa palabra, Josué, entonces él murió, le dio esto a Josué y qué hizo Josué inmediatamente, pues él también hace exactamente lo mismo que hizo Moisés con el pueblo, que es que recordarles el pacto, lo que Dios hizo por ellos, las estipulaciones y los que es participantes de ese pacto, vamos a leer en Josué 24.1.7, pues yo se los leo tranquilos. Así dice el Señor Dios de Israel, esto lo, obviamente lo está diciendo Josué Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes Es decir, Tare, padre de Abraham y de Nacor Y servían a otros dioses Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río Y lo guié por toda la tierra de Canaán Multipliqué su descendencia y le di a Isaac, hijos a Jacob y a Esaú y entonces envía a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto conforme lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes, saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar. Más adelante dice, Dios puso tinieblas entre ustedes y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto y les di a ustedes una tierra que no habían trabajado, ciudades que no habían edificado y habitaban en ellas, de viñas y olivares que no plantaron y comen. ¿Qué está haciendo aquí Josué? Renovando el pacto. ¿En qué se compone la renovación del pacto? Lo primero es que, lo que Dios qué, lo que Dios qué, lo que Dios hizo por su pueblo, eso es lo que está relatando, lo que Dios hizo por su pueblo, dice aquí que los multipliqué, tomé a Abraham, les, les di a Moisés y Aarón, herí con plagas a Egipto, saqué a sus padres de Egipto, puse tinieblas entre ellos y Egipto, hice venir el mar sobre ellos y les di a ustedes una tierra que no plantaron ni cultivaron, todo eso hizo Dios por ellos. Después de eso, ¿qué viene? Vemos en Josué 24, del 14 al 18. Ahora pues, al escuchar lo que Dios hizo por ustedes, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amaureos cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, por eso dice la palabra, ahora pues, ya que escucharon todo lo que Dios hizo por ustedes, sírvale con integridad y con fidelidad y sirvan al Señor, aquí se está cumpliendo la, la segunda parte de lo que contiene un pacto, que son las estipulaciones, sírvale con todo su corazón, ahí también más adelante está recordando de por hecho las leyes de lo que él hizo, entonces aquí hay una renovación del pacto, exactamente las mismas palabras que utilizó Moisés años atrás con el pueblo, recordándoles lo está haciendo ahora Josué como el sucesor de Moisés, recordándoles al pueblo lo que Dios hizo por ellos y sus estipulaciones, o sea las obligaciones que tienen el pueblo para con Dios debido a todas las maravillas que él hizo con el pueblo. Y vemos aquí que él dice al final, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién está incluyendo ahí? A sus hijos también. Porque Dios hace un pacto no con una persona, sino en comunidad, de una forma colectiva. Él tiene en cuenta no solamente al padre o a la madre, sino también a los hijos. Entonces allí el pacto está con toda la casa, al igual de lo que había dicho Moisés a su pueblo. Entonces aquí estamos viendo cómo se cumple el mismo patrón. Lo que Dios hizo por su pueblo, las estipulaciones del pacto y las participantes del pacto. Ese patrón se cumple y hay muchos más ejemplos de aquí en adelante de cómo se renueva el pacto. Por las mismas razones, José murió de una descendencia, le recuerda al pueblo vamos a ver cómo con, Josué, con los jueces también sucedió esto pues bueno de por hecho por tiempo vamos a continuar pero hay muchas renovaciones del pacto cuando Dios lo lleva con los jueces le muestra a los jueces realmente que ellos van a ser los sucesores de, de Josué y les enseña exactamente lo mismo lo que Dios hizo por ellos las estipulaciones del pacto y los participantes del pacto vamos a leer un pedacito en Jueces 2, del 16 al 18, yo se lo leo, como es la sucesión después de Josué Entonces el Señor levantó jueces que lo libraron de la mano de los que lo saqueaban Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor No hicieron como sus padres cuando el Señor le levantaba a jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de mano de sus enemigos, todos los días del juez. Así que vemos que después de la muerte de Josué, Dios por misericordia dejó a líderes que se llamaban los jueces. Eso de pronto eso lo estudiamos un poco más en una clase pasada, si recuerdan, de lo que hacían los jueces. Así que esos jueces también le recordaban lo mismo, constantemente lo que Dios hizo por ellos, Dios como lo libraba tenía misericordia de ellos y las estipulaciones del pacto, o sea los mandamientos desgranados, explicados de una manera muy sencilla y los participantes del pacto y esto como les decía se repite muchas veces a medida que iban muriendo las generaciones, Dios levantaba a un juez, le recordaba lo mismo, una y otra vez se repetía, pero quiero que veamos aquí cuál es el patrón que, ve que hay en una renovación del pacto, ahora lo van a decir ustedes, ¿Qué es lo primero lo que, lo que Dios hizo por ellos segundo estipulaciones. las estipulaciones del pacto tercero los participantes. los participantes del pacto muy bien ese patrón se repite una y otra vez ahora vamos a ver hermanos cómo en Cristo y cómo por medio de las cartas de los apóstoles se repite exactamente el mismo patrón porque es un mismo pacto es el mismo pacto que fue cumplido en Jesucristo Así que vamos a leer en Mateo 3.14 Pero Juan trató de impedirlo diciendo Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí ¿Recuerdan cuando Jesucristo se presentó ante Juan el Bautista? Jesús le respondió, permítelo ahora Porque es conveniente que así cumplamos toda justicia ¿Se recordaron la última clase que di? Explicando este versículo Había una sucedión Dios ungía a las personas de una forma especial los que iban a liderar el pueblo, aquí hay una sucesión cumpliendo primero las leyes dadas a los hombres y también el mismo Dios habló de los cielos ordenando a Jesucristo como el sucesor, el sucesor de los últimos líderes que tuvo el pueblo que por hecho eran los sacerdotes y un solo sacerdote podía ordenar a otro para sucederlo, así que Aquí Juan el Bautista estaba ordenando a Jesucristo para el ministerio del sacerdocio para guiar a su pueblo. Pero esa era una ordenación terrenal porque debía cumplir toda la ley. Pero inmediatamente después de esto habló Dios desde los cielos y dijo, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De esa manera Dios estaba haciendo una ordenación celestial de Jesucristo como el último sacerdote, el gran sumo sacerdote que iba a guiar al pueblo para siempre porque nunca iba a morir. Así que la sucesión se ve en el bautismo de Jesucristo Cuando él fue bautizado fue ordenado para siempre Como el último sucesor del pueblo Que iba a guiar al pueblo Que le iba a mostrar lo que Dios hizo por ellos Y que nos iba a recordar también por medio de su espíritu Las estipulaciones del pacto Y que también iba a bautizar, a, a apartar más bien A los hijos de los creyentes para participar en ese pacto Así es que está la sucesión legalmente establecida en Jesucristo. Hasta aquí hay una pregunta hermanos, si ¿Sí está claro las partes del pacto. Lo hacían cuando se sucedía nuevos líderes, hay una renovación del pacto. Sí. Así es correcto. Bueno, como decía al principio, la necesidad de la renovación del pacto decía tres cosas. La primera, por la muerte del pueblo, se levantaba una nueva generación y a esa nueva generación se le recordaba el pacto también morían los líderes, entonces cuando moría un líder y le pasaba a otro liderazgo, él le recordaba a todo el pueblo el pacto, y tercero también por nuestra naturaleza de ser olvidadizos, olvidamos lo que Dios hizo por nosotros es necesario recordarlo constantemente, pero ahorita justamente voy a responder esa pregunta cuando veamos las cartas de los apóstoles, que esa renovación de por hecho eh, la hacemos cada ocho días y cada vez que vemos la cena del Señor, esa es la renovación del pacto de nosotros, es la ceremonia establecida por el pueblo de Dios para recordar lo que Dios hizo por nosotros, para recordar las estipulaciones y también para ver quiénes están incluidos en escuchar el mensaje del Evangelio. ¿me en el Día del Señor. Renovación del pacto. Entonces, cuando celebramos la, seña, la cena, decía Sproul asistimos a una ceremonia de renovación del pacto y recordamos cómo Jesús le entregó el liderazgo a la Iglesia, de la iglesia en la tierra al Espíritu Santo. Mateo 26, 27, vemos cómo Dios, eh, Jesucristo estableció esta renovación del pacto y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella porque este es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados ya vimos en el principio que este nuevo de renovación no significa que es algo nuevo totalmente sino es una renovación del pacto que Dios ya había hecho antes pero ahora Jesucristo lo utiliza en esas palabras porque ya la consumación ya es el último líder el último sucesor que está en él y por lo tanto ya se cumplió las estipulaciones del pacto en Cristo él murió, obedeció toda la ley la obedeció por nosotros, algo que el pueblo anteriormente no hizo, murió, pagó nuestra condena, resucitó en los cielos y está reinando la diestra con poder. Y él está reinando, sucedió a los antiguos profetas, a los antiguos líderes, y ahora ya no hay más sucesiones de ahí en adelante. Vamos a ver de por hecho si sí hay otra sucesión, pero les quiero dejar esa, esa espinita ahí para el final, para que vayan meditando quién sucedió a Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Jesucristo no era el último? Muchos se preguntarán, ¿no? Porque a la verdad sí hay una sucesión después de Cristo. Pero eso lo vamos a ver al final. Ahora, en Hebreos 2, 14, 15, vamos a ver dos palabras claves que hemos leído. De todo lo que hemos leído hay dos palabras claves de lo que hicieron tanto Moisés como Josué y los líderes de Israel sobre el pueblo. Hay dos palabras principales. ¿Qué hizo Dios al sacar al pueblo de Egipto? ¿Lo sacó de qué? De la esclavitud, muy bien, y la segunda palabra que se repite más en Josué, cuando tomaron la tierra en posesión allí quedaron como guerrillas, por así decirlo, otros pueblos dentro de ellos, ¿qué hizo Dios con esos pueblos? ¿Los qué? Los acabó por completo, o sea, los libró de todos sus enemigos, las palabras claves son esclavitud, sacar de la esclavitud y librar, eso eran una de las labores continuas de los líderes de Israel, Ahora vemos lo, vemos lo que hizo Jesucristo, nuestro último sucesor, Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Así que Jesucristo vino a cumplir, lo que realmente no pudieron hacer en su totalidad los líderes de Israel, ni Moisés ni Josué pudieron dar esta verdadera libertad y esta verdadera libertad y victoria sobre sus enemigos, porque la verdad que nuestra lucha no es contra carne y sangre, en realidad no es que Dios nos va a librar de nuestros enemigos físicos aquí, es que mi jefe es mi, mi, mi enemigo, entonces Dios me va a librar de él, ¿no? y creemos que esas promesas son para cosas, eh, Literalmente sacado, Dios me va a librar de esta esposa No sé, alguien podrá pensar así, no Eso no es así, no son cosas físicas hermanos Es una realidad espiritual Y lo que Dios quería simbolizar con liberar al pueblo de la servidumbre que está en Egipto Era mostrar que somos esclavos todos naturalmente del pecado Y que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos Y el diablo que nos acecha constantemente ¿Qué hizo Jesucristo? nos libró completamente de eso con su sangre, derramando su sangre, su carne partida por la mitad en la cruz y nos dio libertad del pecado y de nosotros mismos. Podemos ahora caminar en victoria. Ese es el cumplimiento supremo de la renovación del pacto, de las condiciones del pacto. Así que Jesucristo realmente es el sucesor que esperábamos, el sucesor que esperaba todo Israel y que ya lo tenemos nosotros. Vamos a ver ahora ¿Quiénes están incluidos también en este nuevo pacto? ¿Será que habrá cambiado algo en esa renovación? Vamos a leer en Hechos 2 del 38 al 39. Vean que inmediatamente después de que el Espíritu Santo es derramado, sermo, eh, Pablo empieza un sermón explicándole lo que está sucediendo. Pedro, perdón, y dice, entonces Pedro les dijo, Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, por tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ahora, por extensión, lo mismo que leímos al principio, Juan 17:20, ¿a quiénes más incluye este pacto? La oración sacerdotal dice de Jesucristo, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Si ¿Sí ven que se cumple exactamente el mismo patrón de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, están incluidos también los hijos de los creyentes y también están incluidos todos los que van a nacer después de ellos, están incluidos ahí porque Dios hizo la promesa para ellos también. Entonces vemos cómo ese patrón se va cumpliendo y se cumple ahora en el Nuevo Testamento pero ahora me dirán, bueno, no hemos leído la presentación de Dios, las, las dos principales partes del pacto, ¿no? ¿cuáles son? Lo que Dios hizo por su pueblo y las estipulaciones del pacto, aún no, no hemos leído literalmente esto, pero vean que todos los apóstoles en sus cartas tienen estas dos partes, o sea la estructura de cómo Dios diseñó, de cómo se escribieron lo, los profetas, los libros aún históricos, cumple con el mismo patrón en las cartas de, de los apóstoles, porque los del Antiguo Testamento decían lo que Dios hizo por ellos, les recordaban el pacto, sus deberes, les daban las promesas de lo que recibían y los que estaban incluidos en el pacto, pues eso también está presente en las cartas de los apóstoles y la más bella de todas las que más lo muestra de una forma clara es la carta a los Efesios, dice Efesios 1, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, aquí empieza la presentación diciendo quién es Dios, bendito sea Dios, dice él presenta a Dios primeramente y después empieza a desglosar todas las bendiciones que tenemos en Cristo, o sea todo lo que Dios hizo por nosotros, así como Dios abrió el mar en dos, hizo pasarlos libres a ellos, aplastó a sus enemigos, les dio tierras que no habían habitado ni cultivado y muchas más cosas relatadas, Asimismo, mismo ahora Pablo nos dice todo lo que Dios hizo por medio de Cristo en nosotros y empieza a explicar de en adelante, hace una abrumadora lista de bendiciones en Cristo. Versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo, en el 7, en él tenemos redención mediante, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 9, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, 11, también en él hemos obtenido herencia, 13, fueron sellados en él con el Espíritu Santo, 2, 1, y nos dio vida a nosotros que estamos muertos, 6, y con él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales, 13, pero ahora en Cristo ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo y etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes leen Efesios 1, 2 y 3, es toda una lista de las bendiciones que hemos recibido en Cristo, lo que Dios hizo por nosotros. La primera parte del pacto está en las cartas de los apóstoles también. La segunda parte, ¿cuál es? Los preceptos. Las preceptos, las estipulaciones del pacto, ¿cuáles son en la carta? Pues realmente son los mandamientos, recordándonos, pero también los apóstoles hacen un desglose de esas leyes y nos explican. A partir del capítulo 4, ellos nos dicen, Pablo nos dice, yo pues prisionero del Señor, le ruego, o sea, ahora que ustedes ya vieron todo lo que Dios hizo por ustedes en Cristo, le ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados y empieza a relatar de, de ahí en adelante, versículo 17, no anden así como andan también los gentiles. 22. Que se despojen del viejo hombre y se visten de nuevo hombre. 26. enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. 31. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. 5.22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. 25. Maridos amen a sus mujeres. Y en el 6.1, la inclusión del pacto. Hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, exactamente el mismo patrón que estaba en el Antiguo Testamento se cumple con las cartas de los apóstoles, lo que Dios hizo por ellos, las estipulaciones del pacto y los que están dentro del pacto. Entonces aquí vemos, y si ustedes empiezan con esta visión empiezan a leer las cartas de los apóstoles, van a encontrar exactamente el mismo patrón, quizás no con el mismo orden, pero van a ver lo mismo, esas mismas cuatro partes principales de un pacto. Pero ahora lo que les decía ahorita, eh, que de pronto puede ser eh, una espinita para entender, hay ah, otro sucesor después de Jesucristo, ¿será que Jesucristo no era el último? Muchos dirán, o sea Jesucristo no es el último sucesor del que esperábamos, el que cumplió todo, ¿quién se imagina ustedes que es el sucesor? El Espíritu Santo, muy bien hermanos Vean lo que dice Juan 14, 15 al 16 Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador Para que esté con ustedes para siempre Y en Juan 16, del 7 al 8 Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes Pero si me voy, se lo enviaré y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿por qué es necesario ese Espíritu Santo? Primero hay que entender claramente que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Es un misterio que no entendemos, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son en sustancia el mismo Dios. Pero ahora, como Jesucristo se iba a ir en carne, porque antes el pueblo de Israel tenía líderes visibles, Moisés, Josué, los jueces, los reyes eran visiones que tenían ahí presentes y que si Dios lo libraba a ellos también libraba a todo el pueblo. ¿no? Jesucristo estuvo con sus discípulos y ellos se llenaron de tristeza cuando dijeron que Jesucristo se iba a ir, pero él les decía, alégrese porque es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que mi presencia sea con ustedes permanentemente así como Dios lo estuvo en el Antiguo Testamento por medio de sus líderes. Constantemente estaban acompañando a los líderes al pueblo. Pero ahora también, como Jesucristo ascendió, Él nos envía su Espíritu para garantizar que tenemos la presencia de nuestro Rey en medio de nosotros. El Reino de Cristo es una realidad en esta tierra con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, por medio de la Iglesia. El Espíritu Santo está presente en la Iglesia. Por lo tanto, el sucesor en realidad no es otro, diferente es el mismo Dios, es el mismo Cristo, pero ahora está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso porque de qué manera, ¿Qué, qué es lo que hacían los del Antiguo Testamento también, de alguna manera confrontaban al pueblo con su pecado, siempre recordándole la ley, también qué hacían, exhortar al pueblo a caminar en justicia y también les hablaba de un juicio, qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice Jesucristo, hace exactamente lo mismo que hacían, los líderes del Antiguo Testamento, lo que hizo Cristo y lo que está haciendo en este momento en medio de la iglesia. Exactamente lo mismo, por eso hoy tenemos una renovación del pacto cada vez que vemos la cena aquí, porque el Espíritu Santo está presente convenciéndonos de pecado al ver la carne de Jesucristo, la sangre de Jesucristo en el pan y en el vino. Cuando lo vemos también en el bautismo, también estamos recordando el pacto que Dios hizo con su pueblo, que hizo con nosotros. Estamos recordando su misericordia y su bondad. Y cuando leemos las cartas, cuando escuchamos el sermón, es exactamente lo mismo, hermanos. De por eso todo nuestro servicio está colmado de este orden, de ese patrón. Cuando cantamos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando alabamos a Dios, le damos gracias, es el mismo patrón. Toda nuestra ceremonia eh, pactual es en el servicio. En el servicio está presente lo que Dios hizo por nosotros, las estipulaciones del pacto y estamos los participantes del pacto. Por eso los niños también deben participar en el sermón, ellos también van entendiendo lo que Dios hizo por ellos y las estipulaciones del pacto, sus deberes ante Dios por ello. Así que esta es la renovación del pacto y de una forma providencial empezamos a leer el libro de los hechos de los apóstoles de ahora en adelante, ¿no? en el servicio. Pues el libro de Hechos de los Apóstoles es una muestra del poder del Espíritu Santo en medio de la Iglesia. Es como ese líder, Jesucristo está presente en medio de nosotros, por medio de su Espíritu, que nos capacita para librarnos del pecado, que nos capacita para darle la gloria al cada día y para caminar en sus mandamientos como un acto de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Por eso nunca un mensaje de la Palabra de Dios, un sermón, debe estar desprovisto de estas partes. Si nosotros le decimos al pueblo, obedezcan, hagan esto, sin mostrarles lo que Dios hizo por nosotros, es puro moralismo, es puro humanismo y toda la gloria es para nosotros, porque lo estamos haciendo nuestras propias fuerzas, pero cuando vemos primero lo que Dios hizo por nosotros, y eso nos motiva a obedecer a Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su gracia, por lo tanto nuestra obediencia no es una obediencia para recibir algo a cambio, sino es una obediencia de gratitud, es una obediencia porque dice Dios mío, tanto hiciste por mí, cómo no voy a obedecerte, es una obediencia de amor y de gratitud a Dios por lo que hizo por nosotros, así que cada vez que nos reunimos el día del Señor, que participamos en el servicio desde el principio, estamos participando en una renovación del pacto, que era lo que preguntaba el hermano David, que se renueva de por hecho, ese ahora es ahora nuestro patrón esa era nuestra costumbre por así decirlo como las costumbres de los judíos esa es nuestra fiesta magna como las fiestas que tenían los judíos que también le recordaba a Cristo y lo que Dios hizo por ellos, nuestra mayor fiesta es el día del Señor donde recordamos el pacto que hicimos con él, lo que él hizo por nosotros las estipulaciones y donde todos participamos en este pacto esa es el poder del Espíritu Santo dice en Corintios 2.4 decía Pablo y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder, así que la palabra de Dios es una manifestación la mayor manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros porque Dios nos santifica por medio de la predicación de la palabra ya no es por medio de sacrificios sangrientos, ya no es por medio de, de las fiestas que tenían los judíos sino es por medio de la predicación de la palabra y la única ceremonia visible permitida en nuestro servicio es la cena del Señor y el bautismo. Así que le damos gracias a Dios porque su poder está con nosotros, su reino está en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo, hermanos. ¿Alguna pregunta al respecto o aporte? ¿No? Entonces sería bueno un examen. <risa> Primero, ¿qué es lo primero? ¿Del pacto? ¿Qué contiene el pacto? Lo que Dios hizo por nosotros. Segundo, las estipulaciones del pacto. Y tercero, los participantes del pacto. Muy bien. Y eso lo vamos a ver en todo el sermón. Desde el principio, desde que cantamos, desde que leemos la Biblia, va a estar presente eso. Y está presente en todas las cartas de los apóstoles también. ¿Algo más? ¿O otro examen? ¿Qué otro examen? Hola. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Muy bien, hermano, entonces oremos para terminar, dando gracias a Dios por hacernos partícipes de este pacto por pura gracia. Padre amado, damos mil gracias porque tú has tenido bondad con nosotros, tú has tenido misericordia en hacer, a hacernos partícipes de tu precioso pacto, no lo merecíamos, Padre amado, no estamos incluidos, Señor Jesucristo, inicialmente, pero tú has revelado este misterio. Primeramente a Pablo se lo revelaste. Yo hice extendido ese conocimiento a todas las naciones de que ahora los gentiles y sus hijos también participan, pueden participar dentro del pacto. Y esto es un acto de misericordia, por pura gracia, no lo merecemos. Y te agradecemos grandemente, Señor Jesucristo. Por eso, Padre Santo, podemos levantarnos cada día a obedecer tu ley y no con el temor, Padre, de que si desobedecemos nos va a ir mal o no participaremos del pacto, porque ya no, ya no obedecemos por lo que vamos a recibir, sino obedecemos por lo que ya hiciste por nosotros. Estamos en ese pacto incondicionalmente, Padre, y por eso queremos obedecerte cada día, porque te amamos tú al hacernos partícipes de tan glorioso reino, en el cielo, aún en esta tierra, con la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Damos mil gracias, Padre, y permítenos hoy realmente celebrar este día, alegrarnos, Padre, de que todos aquí reunidos estamos participando de este pacto. Hoy renovamos ese pacto, viendo tu carne y tu sangre en el pan y en el vino. Permítenos recordar ello, Señor Jesucristo, y vivir en gratitud con gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús así sea. Amén.